0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 27 Ocak 2019 günlerden pazartesi. Ve pazartesi günü yine bir gerçekliğin içerisindeyiz. Deprem gerçekliğinin içerisinde. Aslında cuma günü saat 20.55'te Elazığ'dan bir deprem haberi geldi. Sarsıntı kuvvetliydi. Daha sonra bir öğrendik ki 6,8 büyüklüğünde bir depremden bahsediyorduk. Aslında Afad'ın yayınlamış olduğu haritada, Afad'ın yayınlamış olduğu haritada bilinen bir yerdi. Neresi diyeceksiniz? İşte bir tarafta Kuzey Anadolu Fayattı, diğer tarafta Doğu Anadolu Fayattı. Burada da Batı Anadolu Fayattı. İşte deprem de tam da meydana geldi. Bakın kesişme noktasına. Ve işte yetkililer hep uyarıyordu bilim adamları. Bu hatta dikkat edin. Ha, bu hatta enerji birikimi azaldı ama Marmara'da henüz daha azalmadı diyordu. O profesörlerden bir tanesi Naci Hoca çıktı dedi ki Ge geçtiğimiz Ekim ayında buraya dikkat edin dedi. Elazığ'a dikkat edin dedi. Hatta nokta atışı verdi. Sivriciye'ye dikkat edin dedi. Tam buradan bahsediyordu. İşte böyle bir... Bilinirlik içerisinde, böyle bir gerçeklik içerisinde Cuma günü saat 20.55'te deprem gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya geldik. Ve o günden itibaren aslında sorulması gerekiyordu. Sorulması gereken her türlü soruyu da sormak gerekiyor. Bu bizim vatandaşlık hakkımız. Kimse bu hakkı bizim elimizden alamaz. Kimse buna, kimse buna işte bunun siyasetidir, bunu şöylesidir diyemez. Can hepimizin canı, bizim canımız. Bakın son bildiğimiz 41 vatandaş hayatını kaybetti. Son gelen bilgi bu. Son göçüğün altından da sür sürden bir vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı. Hepsi bizim canımız. Hepsi önlem alınsaydı belki daha az olacaktı, belki yaşanmayacaktı. Geçtiğimiz yıllar içerisinde maalesef. Önlem alınamamıştı. İşte tabela bu. Sormam gereken yetkililere cesurca, kimsenin bir şey dediğini aldırış etmeden sormanız gereken soruları, sormamız gereken soruları hep birlikte soracağız. Bugün, yarın, yarından sonra ve her zaman. Kimse de bizi cesaretsizlikle veya kimse bizi aman şimdi bunun zamanı mı, aman şimdi bunun zamanı mı diye uyarmadan, o Uyarışlara da veya o söylemlere de itibar etmeden sevgili izleyenler. Geçmiş olsun Türkiye diyoruz bir kez daha. Peki son durumu merak ediyorsunuz şu anda. 41 vatandaş hayatını kaybetti.
1: Sedat, tamam. boynunu takmadan çocuğu çıkarmayalım. Aşkım benim dur.
2: Yıkılan binaların, molozların arasından böyle çıkarıldılar. Elazığ ve Malatya'yı sarsan Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 70 saat geçti. 45 kişi enkazdan çıkarıldı, yaşama tutundu. 1607 kişi ise faciadan yaralı olarak kurtuldu. Elazığ sürsürü mahallesindeki enkazdan son kişinin de çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 41 oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları bitti. Saatlerdir hiç durmadan çalışan, depremzedeleri kurtaran kahramanlar olay yerinden ayrıldı. Enkazda olduğu bilinen son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı ve enkazdan çıkartıldı. Şimdi son kez enkaz
1: kontrol edilecek ve içeride kalan kimse olmadığından emin olunduktan sonra enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacak. Kazın altına kalan bayağı kişi var. Bazılarını çıkarırlar yukarıdakileri. Aşağıda kalan bayağı
2: insan var. Elazığ ve Malatya ile birlikte Türkiye'nin yüreğine kor düşüren depremin ilk anlarıydı bu. Sarsıntının dinmesiyle bölgeden acı haberler peş peşe geldi. Elazığ ve Malatya'da toplamda 205 bina yıkıldı. 45 kişi yıkıntıların arasından çıkarıldı. Mucizenin adı oldular. İşte, maşallah. i̇şte mucize bu.
1: Gel bakalım battaniye var mı çocuğu sarında gel anne anne geliyor anne geliyor
2: o deprem sonrası gözler yıkımın en şiddetli hissedildiği adreslerden Elazığ Sürsürü Mahallesi'ndeydi Arama ve kurtarma ekipleri Dilek Apartmanı enkazında kalan 3 kişi için seferber oldu Ne yazık ki o enkazdan bir anne ve oğluyla birlikte 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
3: Çok büyük uğraş verildi 53 saat boyunca. Özellikle son 8 saati aynı noktada geçirdi arama kurtarma ekipleri. Ve enkaz altındaki 3 kişiden birinin daha ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmış durumda.
2: 12 yaşındaki Ömer Asaf ve annesi 40 yaşındaki Tansel Elidar sonsuzluğa uğurlandı. Deprem anında babasının elinden son anda kayıp giden torununun acısını dedesi Turgut Elidar, gözyaşları içinde anlattı. Gelinler torunumdur. Çocuğunu içmeyi
4: merasa yaptır. <gülüyor> Beton oğlanı omzuna değiyor. Babasını. Oğlan elinden kayıyor.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verileceğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, depremin yaşandığı Elazığ'da 2000 yeni konut inşaatına başlayacaklarını duyurdu.
0: Deprem sonrasında sonucu yaşadık. Sonuç neydi? Gerçekten bizim muhabirlerimiz de aynı şeyi söylüyor. Sizler de takip etmişsinizdir. Müdahaleler yerinde yapıldı ve zamanında yapılmıştı. Ve işte o insanlar yani AFAD'cılar, UNK'cılar, itfaiyeciler, jandarma kurtarma ekipleri e ve onlar müdahalesini zamanında yaptığı için 41 vatandaşımız, 40, e, çok vatandaşımız kurtarıldı. Sadece 41 vatandaşımızı kaybettik. Onlara da şükranlarımızı iletmek gerekiyor. Ha, bu işin sonucu yalnız. Bu sonucu aslında bu ölümleri azaltmak bizlerin elinde. İyi ki bu insanlar yetiştirilmiş. Ve yetiştirildiği için... E, Büyük bir sayıda da vatandaşımız kurtarıldı ancak 41 vatandaş hayatını kaybetti her şeyi yaşatmak içindi ve işte o, o, profesyonelce çalıştılar ve bugün o, bazı yerlerde de okudum sizler de belki okumuşuz, okumuşsunuzdur kullandıkları cihazlar vesaire ha, bu, bu belki de bizi teselli edecek bir şey teselli ama 41 vatandaşımız hayatını kaybetti o soruyu soracağız. Bu insanların günahı neydi diye. Niçin bu insanlar hayatını kaybetti diye soracağız. Çünkü verin tekrar haritayı bana. O, a, afat haritasını verir misiniz Depremin olduğu bir ülkede yaşıyoruz Deprem gerçekliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz Bakar mısınız Fayatlar böyle bizi çevirmiş Bu buradan çevirmiş Bundan sonrasını uzmanlar diyor ki Adres veriyorlar aşağı doğru inecek Kahramanmaraş'a doğru gidecek Bakın Bir de burada var boş, Enerji e, stres birikmesi Burada Batı Anadolu e, Fayatlı var Böyle bir gerçeklik içerisinde yaşıyoruz 99 gibi bir deprem yaşamışız Marmara'da 7.4 büyüklüğünde Düzce'de bunları yaşamışız ve hala Biz dersimizi almamışız Bir bakıyoruz ki aslında tam hazırlıklı Değiliz şimdi Elazığ'dan bir Görüntü gelecek Elazığ'da böyle kaç Bina olduğunu bilmiyoruz önümüzdeki Günlerde belki teker teker Bunlar yıkılacak işte şu şu Ağır hasarlı bir bina Mustafa Paşa Mahallesi'nde Elazığ'da şu anda e, öğle saatlerinde karar alındı ve o kararda binanın yıkılması yönündeydi. E, vatandaşlar çıkarıldı eşyaları kimisi alan aldı alamayan da eşyası e, binanın içerisinde. E, birazdan zaten öyle bir haber de gelecek. Can mı mal mı? Malcan'ın yolunması derler ya. İşte e, öyle bir haber. Birazdan izleyeceğiniz. Binalar e, maalesef bazı binaların ağır hasarlı olduğu söyleniyor. E, bendeki bilgi 1287 ağır hasarlı binadan bahsediliyor. 1287 ağır hasarlı bina. Bakın. 6.8 depremiyle ağır hasarlı oldu. Bundan sonra 5-5.5 veya 6 büyüklüğünde Allah korusun Allah göstermesin olabilecek bir depremde daha fazla binanın da yıkılması söz konusu. Şu anda Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bina yıkım işlemini sürüyor, görüyorsunuz. Ve sür süre gideceğiz. Sürsür'de e, Öznur var bizi bekliyor Ercan Canik ile birlikte günlerdir orada ekiplerimiz orada işte e, onlar da e, ellerinden gelen her şeyi e, bir şekilde sizlere ulaştırmak için çabalıyorlar çok şeylere tanıklık ediyorlar kendileri de o gerçekliğin içerisinde e, Öznur merhaba e, son e, vatandaşımıza orada ulaşıldı Bul bulunduğun yerde ancak e, maalesef yaşatılamadı. Şimdi, şimdi ne yapılıyor orada? Bir onu, bir arkandaki e, olayı bize anlatır mısın? İş makinalarını görüyoruz orada.
3: Elazığ merkezde enkaz e, kaldırma çalışması var. Artık arama kurtarma çalışmasının yapıldığı tek adresti burası. Hı. Dilek sitesi. Sitede 3 blok var ve 3 bloğun tamamı da yıkıldı. Ortadaki blok çöktü. Diğer iki blok da onun üzerine yığıldı. Ve e, burada arama kurtarma çalışması yapılıyordu. İlk 72 saat çok önemliydi. Ekipler de canla başla çalışıp o 72 saat dolmadan arama kurtarmayı tamamladılar. Şu anda enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. E, i̇ş makineleri geldi. 72 saat öncesine kadar insanların yaşadığı, e, ailelerin bir arada olduğu, küçüklerin, büyüklerin, çocukların bir arada olduğu bu alanda şu an sadece moloz yığınları ve iş makineleri var ne yazık ki. Onlar şu anda enkaz kaldırıyorlar. Bu evet. enkazlar kaldırılıyor ama çevresindeki binalar ayakta.
0: Ee, Özgür onu soracağım sana. Özgür duyuyor musun beni? Ee, o arkadaki binaların evet, sağlamlığını ortadaki bina yıkılmış onu görüyoruz. Arkadaki binaların sağlamlığı hakkında bir bilgimiz var mı? Veya o binalarda şu anda bilmiyorum siz biliyor musunuz? Sizde cevabı var mıdır? Oturan var mı bu karda, kışta, bu soğukta? Yani ne yapalım artık girmek zorundayız diyen o gördüğün etraftaki hemen gördüğümüz binalarda o sağlam mıdır? Nedir? Bilgimiz var mı? Yıkılacak mı önümüzdeki günlerde?
3: Şimdi 6,8'lik deprem bir 10-15 saniye kadar daha sürseydi eğer. Bu enkazın çevresindeki binaların da ayakta kalma ihtimalleri yok gibi bir şeydi açıkçası. Bilançosu, son durum diye verdiğimiz o rakamlar çok daha ağır olabilirdi. Bu binalar yorgun ve hasarlı. İçinde insanlar kalmıyor. E, kimse yaşamıyor. Ağır hasarlılar, yıkılma ihtimalleri var. Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu alanda insanlar evlerine girmiyorlar. Çünkü enkaz kaldırma çalışmasından dolayı elektriği, doğalgazı kesik. İçi zaten hasarlı, yaşanılabilir durumda değil. Ama bu alanın dışında da çok fazla hasarlı evler var. E, yorgun ve ayakta durmakta güçlük çeken evler var. Evet. Ne yazık ki onların bir kısmına... Ee, i̇nsanlar girmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Başka çare yok, gidecek yer yok. Ee, henüz çadır ulaşmadı gibi gerekçeleri var. Bu gerekçelerle de o evlere girmek zorunda kalıyorlar zaman zaman. Okay. Bütün geceyi orada geçirir meselerde. Gece saatleri çok soğuk oluyor. Eksi 10, eksi 15'i görüyor. Bu anlarda. Belki bir 15 dakika belki bir yarım saat bazen bir saat girip ısınıp biraz ısınıp geri çıkıyorlar. Ee, tabii ki 24 saatlerini o evlerde geçirmeleri imkansız çok hasarlı ev var. Ee, hani tedbirsizliğin sonucunu yaşıyoruz. Sonuç arkamızda e, bu tedbirsizlik nedeniyle pek çok bina ağır hasarlı ve şükredebileceğimiz tek şey depremin 10-15 saniye daha uzun olmaması. Eğer olsaydı bilanço çok ağır olacaktı.
0: Çok teşekkürler Öznur Aslan verdiğim bilgiler için. Öznur'da sürsürü Mahallesi'nde o son vatandaşımızın cansız bedeninin çıkarıldığı yerde sizlere de haber ulaştırmak için aslında arkadaşlarımızı da oraya gönderiyoruz. Hatta yayından önce onu sordum Öznur'a. Öznur dedim kaldığınız otel nasıl? Şu anda dedi, bir şey yok Fatih dedi. Yani sağlam olduğu söyleniyor. Gelen devlet yetkilileri de buradaki otelde kalıyor dedi. Herhangi bir sıkıntı olduğunu görmedik. Olmadığını söylüyorlar dedi. Elinize sağlık. Yani tüm Elazığ'a, tüm zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Ee, ve Öznüre da Ercan Caniye'de çok çok teşekkürler. Sağ ol. İşte bakın biz bu gerçekliği biliyoruz. Yani ülkemiz bir deprem kuşağı içerisinde. Ee, coğrafyamız o şekilde. İşte az önce e, fay hatlarını da biliyorsunuz. Bunlar aktif fay hatları. Böyle bir gerçeklik varken ve bu gerçeklikler yaşanırken ister istemez önlem alınmalı diyorsunuz. Mesela işte bakın şimdi ekrana gelecek haberi, bir, ekrana gelecek haberi dikkatle izlemeniz gerekiyor binalardan bahsediyoruz. Az önce size dedim ki 1287 ağır hasarlı bina var. Özün Aslan da anlattı. Yorgun binalar dedi. Artık hasar görmüş binalar. Yani bundan sonra olabilecek bir depremde yıkılma ihtimali yüksek olan binalar ve bir an önce bu binaların denetlenmesi gerekiyor. Diyeceksin ki çok şey istiyorsun. Hayır çok şey istemiyorum. Olması gerekeni söylüyorum. Siz 20 sene boyunca veya deprem gerçekliği. Hadi 20 sene demeyelim de 99 büyük deprem olduğu için oradan alıyorum. Böyle bir gerçeklik var ama yeterli önlemleri maalesef almamışız. Bu binaların da bir an önce denetlenmesi gerekiyor. Karda, kışta insanlar soğuk bir şekilde çadırlarda hayatlarını geçirecekler. Ne kadar zaman geçirecekler? O binalar ne olacak? Yerine nasıl yapılacak? Heh, esas bu işte bakın. Esas bu. Bize Elazığ depremi, Sivrice depremi gösterdi ki ne derse desin bakanlar beni çok fazla ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren önlem aldın mı almadın mı? Beni ilgilendiren bu 20 senede ne yaptınız? Önemli olan bu ve gördüğümüz manzara şu kanıyı bende yarattı. Sizde de belki yaratmış olabilir. Yine ders alınmamış. Bak bak
3: yavrum gel gel yavrum gel gel. Ev mi kalmış? Biz burada nasıl oturak?
1: Kurban
3: olan bu evde oturulur mu? Oy. Kurban olan bu evde oturulur mu? Ben kapıdayım, soğuktayım. Elazığ merkezdeki bu bina yıkılmadı belki ama artık ayakta durması burada yaşanması neredeyse imkansız gibi görünüyor. Çünkü depremle birlikte binanın duvarlarında böyle derin yarıklar oluştu. <gülüyor> Tuğlalar, sıvası, yarıkları bu binanın kolonları Böyle derin bir şekilde yarıldı ve ev sahipleri de sokakta kaldılar. İşte aslında burada oturanlar bu tehlikeyi görmüşlerdi. Kentsel dönüşüm gelsin diye bekliyorlardı ama dönüşüm gelmeden deprem vurdu. Niye buraya kentsel dönüşüm gelmedi? Kimse
2: gelmedi yavrum. Onlar evlerindeki çürümeyi görmüştü ama yetkililer görmedi. Ölümden döndüler ama binaları her an yıkılabilir. Elazığ'da derin çatlaklarla ayakta zor duran binaların sahipleri kentsel dönüşüm bekliyorlardı. Dilekçeler verildi, başvurular yapıldı ama sonuç değişmedi. <gülüyor> <gülüyor> <Tarzılar
1: mı bu? gülüyor> da <su> <gülüyor> Teyzeciğim sen ağlama. İlla ki sana bir yardım
3: gelir. <gülüyor>
4: Dilekçe verdiğimiz halde bize cevap vermediler. Valinin de haberi var. Bilmiyorum ne derece doğru iletmişler, iletmemişler. Muhtarın da haberi... Yani biz mağdur durumdayız. Ne gelen oldu ne gidiyor. Geldiler buraları kentsel dönüşüme dönüştürecek sözde. Yazdılar, çizdiler, fotoğraflar falan çekildi. Öylece
2: kaldı. İşte Elazığ'da kentsel dönüşüm için bekleyen 1500 kişinin yaşadığı bir site. Binalar eski zaten bu temeli su çekiyor.
5: Kentsel dönüşüme için çok başvuru yaptılar da bizim bu site büyük bir site olduğu için. Onu karşılayacak müteahhit pek bulunmadı. Devlet de bu işe el atmadı.
3: Elazığ merkezde Abdullah Paşa mahallesinde 1500'e yakın insanın yaşadığı Batı sitesindeyiz. Bu sitenin her bloğunda neredeyse taşıyıcı kolonlarında aynı manzara var. İşte kolon. Yani sadece dokunmamla kolon parçaları ayrılıyor. Ve demirleri de zaten depremin etkisiyle Gün yüzüne çıkmış bile.
5: Henüz kontrole gelmediler ama herhalde oturulamaz. şeyi şey verirler.
4: Hasar tespit çalışmalarını önümüzdeki en geç 10 gün içinde tüm illerimizde tamamlamış
2: olacağız. 10 gün içinde yapılacak tespit için onlar yıllardır bekliyorlar. Bu hasarlar oluşmadan önce de uyarılar yapmış, başvuru dilekçeleri vermişlerdi. Ancak iddialarına göre ilgilenen olmadı. 3 gün öncesine kadar da burada yaşıyorlardı. Köşeyi yaptılar kentsel dönüşümden. Ondan sonra iptal olduk. Ay, hiç, kimse hiç kimse gelip kimse bakmadı. Gelmedi,
4: gelmedi. Hiç kimse
2: bakmadı.
5: Aynen.
3: Kentsel dönüşüm projesi başlamıştı. O zaman ne
5: oldu? Kimse gelip
0: bakmadı ki bizim evlere.
3: Muayenede e, kültür aldılar. Çimento, demir kültürüne baktılar. Oturulmaz şeyi verdiler o zaman. Öyle bir söylenti duyduk yani. Çürük raporu verdiler. Fakat e, işte
2: gelen olmadı. Hasarlı olduğu bilinen bir başka adres Çevrimtaş Mahallesi. Taş üstünde taş kalmadı burada. Daha önceki orta şiddetli depremde de hasar almıştı. Ama değişen bir şey olmadı. Depremin merkez üstü Elazığ, Sivrice'ye bağlı Çevrimtaşköy'ü. Neredeyse bütün binalar yıkılmış durumda. Bir tanesi de ağır hasarlı. Zor ayakta duruyor.
6: Yine 9 ay önce yarıldı. E devlet demedi ki ya yıkın bunları. Ya ne yapacaksanız yapın. Ya konteyner verin
1: ölmemizi. Ya var her şeyde var.
0: Aslında şimdi 99 depremini izlemiş bir Gölcük depremini izlemiş bir muhabirim. O zaman Sakarya'ya gitmiştim. Daha sonra da Yalava'ya göndermişlerdi beni. Aynı cümleleri duyuyorum şu anda. Yani 99 yıl, 2019, 2020, 21 yıl geçmiş aradan. ve Ben benzer serzenişleri, benzer sözleri duyuyorum. Hiç mi değişmez 21 yılda? Hiç mi değişmez? Ama en azından bir kurtarma ekibi, iyi bir kurtarma ekibi yapmışız. Ama tabii onun da büyük ölçekli depremlerde, büyük şehirlerde daha fazla bina yıkımlarına yetecek kadar müdahale edebilecek UMKE'ci, afatçı ne kadar yetişmiş elemanımız var. O da aslında tartışılması gereken bir şey. Bakın az önce Öznür tutmuş mikrofonu. Diyor ki kentsel dönüşümden bahsediyor. Geldiler bir daha gelmediler. Yayına çıkmadan önce Çevre Bakanlığı'nın açıklaması vardı. Az önce o bina yıkılan yer var ya, Mustafa Kemal, Mustafa Paşa, Mustafa Paşa Mahallesi, Mustafa Paşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yapacaklarını açıkladı. Bugün açıkladı. Sadece 1-2 saat. E neredeydi aklınız o depremden önce? Verin haritayı yine verir misiniz hafat haritasını o depremin aslında merkez üslerinden biri bakar mısınız Elazığ burada tam kesişme noktası Tunceli Bingöl Elazığ bunlar Erzincan bunlar tehlikeli yerler Kuzey ve Doğu Anadolu fayatlarının tam kesiştiği yerler ve burada ve burada ve burada bakın ee, bir kentsel dönüşümden konuşuluyor gelmiş birileri ama ondan sonra devamını getirmemişler ne zamanki deprem oldu o zaman bugün açıklıyor Çevre Bakanı kentsel dönüşüm yapacağız orada diye aslında biz her deprem zamanı bunu söyleriz. Deprem öldürmüyor. Maalesef binalar öldürüyor diye her seferinde söylüyoruz bunu ve öyle. Şimdi o binaların, o binalar eğer sağlam olsaydı daha az belki insanımız e, ha, ha, hayatta e, kaybetmiş olacaktık veya da, e, hiç can kaybı bile belki de olmayacaktı bilemiyoruz. Ancak işte kontrolsüz yapılan, denetimsiz yapılan o binalar insanları, insanlarımızı öldürüyor.
6: Elazığ Sürsür Mahallesi'ndeki Dilek sitesi depremden sonra gözlerin çevrildiği noktalardan biriydi. Üç bloklu sitenin tamamı 6,8 büyüklüğündeki depreme dayanamadığı çöktü. 14 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekipleri 5 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı. Çevresindeki binalar ayaktaydı. Yani bir kez daha deprem değil bina öldürmüştü.
3: Koca betonun parçaları dökülürken ortaya çok da demir çıkmıyor.
6: Çaresizce bekliyoruz yani. Elimizden bir şey gidelim Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde köylerle birlikte 205 bina yıkıldı. 645 binada ağır hasarlı. Aynı mahallede aynı zemin şartlarına sahip binaların bazıları sağlam kalırken bazıları enkaz halindeydi. Tıpkı Dilek sitesi gibi vinçle kaldırılan betonlar un ufak oldu.
3: Vinç enkazın üzerindeki o büyük beton bloğu kaldırmaya çalışıyor. Beton blok kaldırılırken aslında inşaatın yapısının da ne kadar sağlıksız olduğu gözler önüne serilmiş oluyor. İşte Dilek sitesinin... Taşıyıcı kolonları çıplak gözle, rahatlıkla görüyoruz ki her bir kolonun içinden uzanan 5-6 demir var sadece.
6: Kullanılan malzemelerin kalitesizliği, depreme dayanıksız olduğu, yıkılmayan ama hasar gören binalarda da net bir şekilde görülüyor. Bir de kesilen kolon tehlikesi var, yetkililerin de doğruladığı. Mustafa Paşa
4: mahallemizi bulunduğumuz alandaki, Enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair vatandaşlarımızın böyle bir şikayeti var.
6: Yıkılan binaların enkazlarını inceleyen uzmanlar da kullanılan malzemelerin kalitesizliğine ve hiçbir işlem görmemiş dere kumundan binaların inşa edilmelerine dikkat çekti. İhmal iddiaları, denetim tartışmaları 41 kişi için bir anlam ifade etmiyor artık. Tek beklenti bundan sonraki depremlere önlemler alınmış olarak yakalanmak.
0: Biz çok konuşuyoruz kentsel dönüşüm ama şunu da konuşuyoruz. Kentsel dönüşüm mü, ransal dönüşüm mü diye. Hep o kentsel dönüşümlerde akıllarımıza onlar geliyor. Birazdan İstanbul'la ilgili bir haber var. Orada da onu soracağız. Kentsel dönüşüm mü, ransal dönüşüm mü diye. Bakın sadece Elazığ'yla sınırlı değil kentsel dönüşüm. Aslında Türkiye'nin belki de birçok yerine kentsel dönüşüm. Kırmızı olan her yer, kırmızı olan her yere bir kentsel dönüşüm yapmak gerekiyor. Bir vatandaşın e, göndermiş olduğu ileti şu şekilde... Sadece diyor Elazığ değil kentsel dönüşüm olması gereken hemen hemen Türkiye'nin tamamı kentsel dönüşüm olması gerekir. Ben bunu Antalya'dan yazıyorum. E, buna Antalya'da dahil demiş. Sormam gereken. Evet yetkilileri sormak gerekiyor da kentsel dönüşüm peki nasıl olacak? Bütün Türkiye'yi artık nasıl ayağa kaldıracaksınız? Bu kentsel dönüşümlerle çünkü aradan 20 küsür yıl geçmiş o büyük depremin sonrasında fay hatlarının olduğu yer belli bakın Naci Hoca Naci Görür Profesör Doktor Naci Görür yeni e, adresler veriyor depremin olabileceği diyor ki artık diyor artık diyor. Aşağıya bakmak gerekiyor. Yani Doğu Anadolu fay hattına bakmak gerekiyor. Ve buradan itibaren bunları ben korkutmak için söylemiyorum. Bunları söyleyen bilim insanları tedbir alsın diye bilim insanları uyarısını yapıyor. Yönetenlerin de diyor ki ey arkadaş tedbir al. Bak önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda daha büyük acılar yaşayabilirsin. Daha büyük acılar yaşayabiliriz diye adres verdi. Kahramanmaraş'a dikkat edin dedi. Kahramanmaraş'ta verdiği yer Türk oğlu, buraya dikkat edin dedi. Amanoslar yine tehlikeli yerler. Sadece orası değil. Erzincan, Erzincan, Karlova tarafları da Erzincan ve Karlova da tehlikeli yerler. Tabii bir de burada beklenen bir deprem var ve Marmara depremi ona ayrı bakacağız. Ona biz çünkü buraya kilitlenmişiz hep. Aman İstanbul, Aman İstanbul. Hayır. Coğrafya bu işte. 81 vilayet. Fayatları da bu. Her yere bakmak gerekiyor. Tabii bundan sonra zamana karşı bir yarış var. O elimizdeki kredide, de zaman kredisinde de harcadığımız için hızla nasıl olacak? Hızla nasıl e, bu Türkiye'yi binaları e, dönüştürebileceğiz? Sağlıklı binalar yapacağız. Daha az e, insan ölümleri gerçekleşecek diye. orada bakacağız. Ama zaman maalesef tükenmiş gibi görünüyor. Ha, dedik ki. Evet Malatya'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ'da 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şimdi Kemal Aktaş ve Serhat Yağmur da Ankara'dan gittiler. Ve ilk ulaşan ekiplerden biriydi. Tabi şimdi bir tarafta can ama ülke koşulları da belli. Yani malını kaybettiğin zaman, canını kurtardığın zaman malını düşünmeye başlıyorsun. O sarsında anında hiçbir şey hissetmiyorsun. Önce can diyorsun, canını kurtarmaya çalışıyorsun. Ama o sarsıntı geçtikten sonra malını düşünmeye başlıyorsun. Çünkü ülke zengin bir ülke değil. Yurttaşları zengin yurttaşlar değil. Kaybettiği şeyi yerine koyabilecek maddi olanaklara sahip insanlar değiliz. Böyle bir ülkedeyiz. Ve işte Kemal bu hasarlı binalardan mallarını almaya çalışan insanlarla birlikteydi. O soruyu soruyorsunuz. Can mı, mal mı diye.
1: Bina yıkılmak üzere ya. Yok müdür eşyaları alacağız da ev bulamıyorum. <gülüyor> Millet ne yapsın yani? Ya Elinden geldiği yap, kadar yapın. alıp çıkıyor Biz yani. Abi. Alıyoruz, Hocam, alıyoruz. Hocam, yongası, ben Depremde can pazarı yaşadılar. Canlar kurtuldu ama binaları ağır hasar gördü. Elazığ'ın merkezinde bir site burası. Vatandaşlar yetkililerin ağır hasarlı girmeyin dediği binalardan eşyalarını kurtarıp başka bir yere taşınma telaşında. Girmeyin diyorlar girmiyoruz. Eşyalarımızı sadece şöyle çıktı. Bak aç Osmanlı'ya çıktı. Burası 3 blok 72 daireden oluşan bir site hemen arkamda gördüğünüz blok ağır hasarlı ancak vatandaşlar her ne pahasına olursa olsun mal canın yongasıdır diyerek içeriye giriyor. En azından eşyalarını kurdarmaya çalışıyorlar. El ortada kaldık
7: eşyalarımız falan. Gidecek yer bile bulamadık. Şimdi getirdik ama gidecek
1: yer yok. Bizim balon evi var. Oraya yerleşeceğiz Şimdi geçici Başını sokacak bir ev bulan toparlayabildiği kadar eşyayla yola koyuldu. Elazığ Bahçeli Evler'deki güneş sitesi sakinleri dairelerinin bulunduğu ağır hasarlı binalara girerek aslında ciddi bir risk aldı. Polisin tüm uyarılarına rağmen. Çekme tehlikesine
2: karşı gelip. Gerek maçları
6: yapacak. Girebilirsiniz derlerse girersiniz. Yani biz sizin için buradayız. Mal çok önemli değil. Tek aldığımız içerideki çocuklarımızın Anlıyorum ben seni. Tamam bu fotoğraflar. Yani zaruri ihtiyaç alabildiğimiz sadece kıyafet. Tamam devlet gereğini yapıyor ablacığım. Bak siz talebiniz oldu da yapmadı devlet. Şu an zaten devlet
2: gerekli tedbirleri almış. İstedi bak her tarafta yardım kuruluşları var. Abi gel aşağı. Abi gel
6: buraya gel. Abi düzgünler
1: yapmazlar onu çalıyorum. Evet gerçekten çok zor
6: anlar. Al
1: Ağır hasarlı bina, içeride vatandaşlar en azından eşyalarını kurtarmaya çalışırlarken polis de içerideki vatandaşları can güvenlikleri açısından dışarı çıkarıyor. Polis bahçe kapılarından birini şeri çekip kapattı. Hafif hasarlı bloklarda eşya yükleme ve taşınma çabası devam ederken. Üstelik kooperatif başkanımız inşaat mühendisi. Yönetimde var
4: projede inşaat mühendisi, bir tane daha yönetimde var inşaat mühendisi.
1: Burayı yapılırken biz o zaman söyledik bak temeller sağlam değil. Buranın altı. Kum, dereydi. Ben inşaat mühendisiyim evet. ben bilmiyorum siz mi bileceksiniz. Ya biz görüyoruz. Çocuğum burada ders çalışıyordu.
6: Bu duvarı hafif itelesen dışarı çıkacak. Kolunlarda bir şey yok dediler. Deliklerden el giriyor. O bir odaya giriyor. Yıkılacak mı? Komple kentsel dönüşüme mi girecek?
1: Güneş sitesiyle birlikte 20 yıl önce yapılmış yan taraftaki Gül Bahçe sitesi gibi çok sayıda binada da sıkıntı aynı. Sorunlarına bir an önce ciddi ve kalıcı çözüm bekliyorlar. Girmeyin diyorlar. Hepsi sokakta. hani bize kira yardımı mı yapılacak, ev mi tahsil edilecek. Cevap beklenen sorular bunlar.
0: Ne gelen mesajlar var. Ee, bu bunu özellikle. Ekrana getirmek istedik bu haritayı. Çünkü şunu unutturmamak için. Yani biz depremle yaşamaya mecbur olan bir ülkenin yurttaşlarıyız. Deprem gerçeği hepimizi ilgilendiriyor. Kırmızı kuşaklar onu gösteriyor. Ege'de doğudan başlayıp Marmara'ya kadar uzanan ve işte Elazığ'dan aşağı doğru Hatay'a kadar uzanan o hatlar çok tehlikeli hatlar. Bakın bir vatandaş neye dikkat çekiyor? İmar affı. Oy uğruna imar affı da yapılıyor bu ülkede. Daha çok değil bir 6 ay öncesine kadar vardı. İmar affı geçeli henüz bir yıl olmadı. Devlete parayı veren çürük binalara, şekilsiz binalara iskan ruhsatı aldı. Sonra ah vah diyor. Ben bir kez daha tekrar edeyim N Naci Görür Hoca'ya göre. Erzincan ile Karlova arası, İstanbul, Biga Yarımadası, Maraş Türkoğlu ve Amanoslar e, dikkatli olmalı diyor. Bu bölgelere dikkat çekiyor uzmanlar. Bilim adamı uyarısını yapıyor. He, bundan sonrası nasıl önlem alınacak onu da tabii bilmek mümkün değil. Bu arada tüm kurtarma ekiplerine de sonsuz teşekkürler demiş Fatih ismindeki bir izleyenimiz. Geldik. Şimdi biz dedik ya e, hep İstanbul'a kilitlendik. Aslında biz unuttuk. Biz Anadolu'nun diğer yerlerini unuttuk. Aa, İstanbul'da büyük deprem. işte Marmara Kanal Marmara yok Kanal Kanal İstanbul işte o Kanal İstanbul olacak mı olmayacak mı o tartışmalara gömüldük Bir anda Elazığ'dan bu deprem haberi gelince ister istemez tabii ki deprem gerçekliğini yine yaşamaya başladık Şimdi gelelim İstanbul'a geleceğiz Şimdi İçişleri Bakanı İstanbul için beklenen deprem büyüklüğü 7,5 Zaman tabii ki bilinmiyor Hani Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var ya depremi durdurma şansımız yok Evet durdurma şansımız yok ama onu zaten yapamayız. Ne var ki önlem alabiliriz. Şimdi İçişleri Bakanı şu cümleyi kurdu. Bu cümleye ne kadar inanırsınız veya cümlenin içindeki o ciddi kelimesi var ya. Ne kadar ciddiyete ciddiyetle alırsınız bu cümleyi bilmiyorum. Ben size bırakıyorum. Ben de İstanbul'da yaşayan bir insan olarak bu cümlenin bende yorumu belli aslında. Yedi buçuğa göre senaryolar üzerinde ciddi çalışıyoruz dedi. Hani Elazı. Depremin sonrasında geldi bu açıklama. Doğrudur değildir bilmiyorum. Kefil olamam kendisine. Ama böyle bir çalışma varmış. Nasıl bir çalışma onu da ileride umarım paylaşır kamuoyuyla. Geldik Naci Hoca'nın bir sözü var. Profesör Doktor Naci Görür. Son bölümü kırmızı e, şerit içerisine aldık dikkat ederseniz. Arkadaşlar diyor. Arkadaşlar diyor. Birkaç gün önce attığı Twitter. Elazığlı olmam nedeniyle Elazığ'da bir zamanlar Elazığ'ın depremselliğiyle ilgili konferanslar verdim. Uyarılar yaptım diyor. Elazığ ve köylerini depreme hazırlayın dedim diyor. Bu konuda kitaplar basıldı ama maalesef pek bir şey yapılmadı. Gelelim son cümleye. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Nasıl ciddi önlemler alınıyor bilmiyorum ama bilim insanı bunu diyor. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Biz de... Naci Hoca bunu söylüyor. Jeoloji mühendisi. Bir de bir inşaat mühendisiyle konuşalım dedik. Peki o ne diyor? Bakın haberleri izliyorsunuz ama korkutmak için yapmıyoruz bu haberleri. Sadece farkındalık yaratmak için yapıyoruz. İşte e, inşaat mühendisleri odası başkanı Nusret Sun'a korkutan İstanbul için korkutan gerçekleri anlatıyor.
4: İstanbul'da 7,5'lük bir deprem bekliyoruz. Depremin senaryosunu... Ciddi bir şekilde çalışıyorlar. 48 bin binanın yıkılacağı Senaryoda belirtiliyor. 70 bin, 100 bine varacak olan can kayıplarından bahsediliyor.
7: Beklenen büyük deprem gerçeğine her gün, her saat bir adım daha yaklaşıyor İstanbul. Ancak en iyimser senaryoda bile deprem sonrası yaşanacaklar korkutucu. Hiçbir
4: şekilde kımıldayamayacak durumda olacağız. Yollara binalarımız devrilecek. İstanbul depreme hazır değil.
7: TMOBA bağlı inşaat mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Sunay'a göre enkaz altında kalanlara yardım edebilecek ekip sayısı yeterli. Ters kalacak.
4: 72 saatte hiç kimse bir başkasına yardım edemez. Bir binanın başında 30 kişi arama kurtarmadan kişi görev alacak. 30 bin bina yıkılacak diyelim. 30 bin binayı 30 kişiyle çarptığınız anda 900 bin kişi eder. Yani böyle bir kurtarma. Ekipçiyi de yoktur zaten.
7: 7,5'luk bir depremde İstanbul'da yollar açık olur mu?
4: Vallahi olacağını tahmin etmiyoruz.
7: İstanbul'da belli noktalarda ki bunlar deprem sonrasında ulaşımı sağlayabilmek açısından... ...hayati önem taşıyan yollar. İşte o yollardan biri D100 Karayolu. Şu anda günün normal bir saatinde trafik ya adım adım ilerliyor... ...ya da şu anda olduğu gibi durma noktasında. Herhangi bir depremin ardından insanlar sevdiklerine ulaşabilmek için yollara döküldüğünde... Bu yollardan da yardım gelebilme ihtimali imkansız hale gelecek.
4: İstanbul için 562 adet Ana artellerde acil kaçış, acil ulaşım yolları tespit edildi. Ulaşım yolları bugün ne olarak kullanılıyor? Otopark olarak kullanılıyor. Yardımlar gelecek, uçaklarla gelecek, helikopterlerle gelecek. Açık büyük alana ihtiyacımız var. İşte Atatürk Havalimanı bu amaçlı kullanılabilir.
7: Dar sokaklarda bulunan binalara yardım gitmesi de neredeyse imkansız. Bir deprem durumunda bu yolda yaşanabilecek senaryo ki buradaki Burada, çoğu binada çok eski bina.
4: Evet bu binalar hasar alacak yollar inşaat parçaları dökülecek, araçlar nasıl geçecek?
7: Bir ambulans ya da bir arama kurtarma ekibinin aracı girebilir
4: giremez. mi? Giremez. Görüyorsunuz giremez. Şurası ana cadde. iki şeritli bir yolda tek şeridi komple araçla kapatılmış vaziyette.
7: Şu karşı sokağa bakmanızı istiyorum. Peki
4: iş aracısı. Buraya kurtarma ekipleri, kurtarma Dök, ekipmanları giremez.
7: Dışarı çıkmayı başaranlar için de sokağa adım attığı andan itibaren başlıyor tehlike. Sığınacak güvenli bir toplanma alanı bulmak çok zor. İşte onlardan biri. Yan tarafta inşaat, i̇nşaat halinde yüksek haline, bir bina. bina. Sol tarafta bir yine bir bina. Bir bina. Arkamızda ben deniz. deniz. Şimdi toplanma bakın, alanı için uygun
4: olur mu? Olmaz. Toplanma alanı dediğiniz yerde bir kere risklerden uzak olacaksınız. Yeni kapıdaki toplanma alanı, dolgu alanı ve Maltepe dolgu alanı deprem güvenlikli değildir. Doğa onu bir şekilde ki deprem olduğu anda alacaktır. Hem de şöyle ki Yeni Kapı Dolgu Alanı fay'a en yakın olan yerdir.
7: İstanbul'da 2850 toplanma alanı var. 99'da Gölcük'te yaşanan deprem sonrasında 496 konteyner ve çadır kentlerin kurulabileceği alan belirlenmişti İstanbul'da. Depremzedelerin güvenle konaklayabileceği yerlerdi. Büyük bir bölümü imara açıldı. Bugün yerlerini alışveriş merkezleri, rezidanslar aldı.
4: Altyapısı hazırlanmış. Toplanma alanı İstanbul'da varsa bize de göstersinler.
0: İçişleri Bakanlığı'nın bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Yani bir kere şunu paylaşması gerekiyor. Kendinde saklamaması gerekiyor bu senaryoları ki bu senaryolar üzerine 16 milyon İstanbulluyu alıştırmak gerekiyor. Bunun belli aralıklarla tatbikatını yapmak gerekiyor. Senaryoyu siz kendi cebinizde veya çekmecede saklarsanız buna kimin faydası olacak ki? kamuoyla Kamuoyuyla paylaşılsın ki en azından bilelim ve inşaat mühendisleri... Başka odasının Oda başkanının sorularına da cevap vermek gerekiyor Bunları söylüyorum Bu eleştirileri artık yapmak zorundayız Yani öyle yok işte deprem daha yeni oldu 41 vatandaşımızı kaybettik Sen ne vicdansız adamsın Hayır bundan sonraki ölümleri Azaltabilmek için iktidarı zorlamalıyız Hep birlikte zorlamalıyız Hep birlikte adım atmalarını sağlamalıyız Ciddi senaryo neyse Bizim ölümüze İçişleri Bakanı Yarından teziyor koymak zorunda Ve demeli ki Üç ay sonra tatbikat yapıyoruz. İstanbullu. Katılmak zorundasın. Nereye ne gideceksin? Ne yapacaksın? Ben hatırlıyorum. O zaman yine e, muhabirlik dönemimde İstanbul'da büyük bir 2007 veya 2008'ler olabilir. Büyük bir tatbikat yapılmıştı. Belki e, sizler de hatırlıyorsunuzdur. Umarım İçişleri Bakanı da e, bu sorulara cevap verir. Senaryoları merak ediyoruz. Çünkü bizler uygulayacağız onları. Geldik. Deprem oldu. İşte bu insanlarımız enkaz altından çıkartılmaya çalışıldı. Kurtarma ekipleri gayet özverili bir şekilde çalıştılar. Bu insanlarımızı hayata kazandırdılar. Allah rahmet eylesin 41 vatandaşımızı kaybettik ne yazık ki. Şimdi tartışmalar da başladı. Tabii bu tartışmalar doğaldır. Ha, tamam acılar da birleşilir ama Sonrasında da eleştiriler varsa da o eleştirileri iyiye ulaşabilmek, doğruya ulaşabilmek için yapmak zorundayız. Susmak zorunda değiliz. İşte bazı yardımların dağıtılmadığı, bazı HDP'ye ait bazı yardımların gitmediği, engellendiği söyleniyordu. İçişleri Bakanı Sayın Solu. Soylu söyledi ki hayır dedi. Her yardım dağıtılıyor. Parça parça dağıtılıyor ama her şekilde dağıtılıyor. Sadece o değil, sadece o değil. HDP'den açıklama geldi. Yardımlarımız geri çevrildi iddiasındaydı bu açıklamaya rağmen. Ve... Ana Muhalefet Partisi'nin de bir sözü var. Onlar da tabi bu e, depremle ilgili tartışmaların içerisinde uygulanabilir bir şey. Eğer arkasında durulursa, iktidar destek verirse tabii ki 5 yıllık deprem seferberliği ilan edelim dediler. Ve buna bir isim de verdiler.
1: Bazı sosyal medyada insanı tahrik eden mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca.
5: Madem ahlak tartışacağız... O zaman tartışmaya deprem için milletten toplanan vergilerin nereye harcandığını konuşarak başlamak en doğrusudur.
7: Depremle ilgili şimdiye kadar ne önlemler alındı? Bu soruyu sosyal medyadan soranlara çok sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP ise hem iktidarın tavrını eleştirdi hem de bir teklifte bulundu. 5 yıllık deprem seferberliği.
1: Depremi durdurma şansınız var mı?
5: Bunları söyleyen Erdoğan çok daha büyük depremlerde Benzer kaderi Japonların neden yaşamadığını milletimize söylemiyor. Size son derece akıllı bir proje öneriyoruz. Gelecek beş yılı seferberlik yılı olarak ilan edelim. Müteahhitleri... Rant için değil, hayat için seferber edelim.
7: 41 can yitip gitti. Yüzlerce kişi yaralandı. Binlerce vatandaş da evsiz kaldı. Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşirken iktidar ve muhalefet yaraları sarmada birlik oldu ama deprem öncesinde alınabilecek tedbirler ve Elazığ depreminde yaşananlar konusunda bir kez daha karşı karşıya geldi.
4: Siyasallaştırmaya çalışıyorlar. Hiç bu konuda tek bir cümle dahi etmek istemiyorum. Burası bittikten sonra söyleyeceklerimiz var.
5: Millet depremin acısıyla... Depreme karşı önlem alınıyor mu sorunca memur bakanlardan
1: fırçayı verdi.
5: İktidar siyaset yapmayın diyor, soruşturma açıyor. Sayın Vali
1: algı çok iyi diyor. Acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz? Bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Evet, arkadaşlar yol açın.
4: Erdoğan
5: çalışmalarının sürdüğü alana yanında bir web ordusuyla giriyor. Bir de nasılsa denk geliyor, aynı anda göçük altından bir deprem zede çıkarılıyor.
7: HDP ise deprem bölgesine gönderdikleri yardımı iktidarın engellediği iddiasında.
4: Ben kalkacağım geleceğim istediğimi yapacağım. Bir nokta belirtiyoruz. Diyoruz ki AFAD siz buna ulaşın.
6: AFAD e, bu yardımları dağıtacak
1: ama Ergani Belediyesi'nden e, gelen iki kamyonu e, Elazığ valisinin emriyle kente sokmadılar.
4: Kör gözün parmağı yardımlar şu partilere gidiyor bu partilere gidiyor. Ya insan Allah'tan korkar ya.
0: Bakın her soruyu da soracağız bizi yönetenlere. Sormak zorundayız. İşte onlardan biri deprem vergisi. Peki ha nereye harcandığını aslında biliyoruz da geçmişte bir bakan bunu açıklamıştı. Ama yine hatırlatalım. Belki hatırlatırsak bundan sonra aynı hataya düşmezler diye. Bu sorunun cevabını bildiğim halde soruyorum. Deprem vergisi nereye harcandı?
5: 65 milyar Türk lirası toplandı. Yeterli saydamlık yok. Nereye harcandığını bilmiyoruz.
1: Sadece İstanbul'da 80 milyarlık bir harcama var. Tekrar sormak istiyorum. Deprem vergilerini... Ne yaptınız? Eylül ayında İstanbul sarsıldı. İstanbul CHP başlıyor, deprem başlıyor. vergilerini sordu. <gülüyor> Elazığ depremi oldu. Kızılay bağış çağrısı yapınca bugüne kadar toplanan vergiler ne oldu sorusu yine gündemi ısıttı. Hangi önlemler
5: alıyoruz? Ne kadar kaynağı buraya veriyoruz?
1: Bunlara cevap
5: veren yok. Bu sorulduğunda da sinirleniyorlar, tehdit ediyorlar.
4: Kasım 2018'de Maliye Bakanlığı'na bir soru. Maliye Bakanlığı dedi ki ben bilmiyorum. İçişleri Bakanlığı, Afet İdrası bunu biliyor. Soruyu bu sefer... Geçen yıl İçişleri Bakanlığı'nda sorduk ama hala bir
1: cevap verilmedi. CHP iki yıldır resmi ağızlardan 99 depreminden bu yana toplanan vergiler için cevap beklediğini ama alamadığını duyurdu. Aslında bu cevap bugün değil, geçmişte de çok sorulmuştu. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor, duble yollara gidiyor. Demir yollarına gidiyor. Dönemin hazine bakanı Mehmet Şimşek 99 depreminden sonra özel iletişim vergisi olarak geçici süreyle başlayan 2004 yılından sonra kalıcı hale gelen vergilerin deprem dışı alanlarda kullanıldığını bu sözlerle açıklamıştı. Tek bir özel iletişim vergisi altında kalıcı vergiye dönüşülüyor. O kalıcı vergi artık zaten bütçeye giden bir şey ama 65 milyar TL'de. ...cari rakamlarına orada var.
5: 65 milyar Türk lirası toplandı. Yaklaşık 34 milyar dolar... ...vergi toplanmış. Neler yaptıklarını... ...bu iktidar açıklamak zorunda.
1: Sadece Marmara depreminde... ...harcanan yatırımlar... ...103 milyarlık... ...bir harcama var.
5: Deprem vergilerini kim topluyor? Belediyeler mi? Hayır. Ankara. Biz de soruyoruz. Ankara... ...topladığı bu deprem vergileriyle ilgili olarak... ...hangi önlemleri aldı?
1: 43 bin aşkın konut... ...sosyal donatılar, okullar... Eğitim alanları, hastaneler, yollar, viyadükler yani bunların hepsi nasıl afete dayanıklı hale getirilir diye yaptığımız yatırımlar. En son deprem vergileriyle ilgili Fatih Oktay Eylül ayındaki İstanbul depreminden sonra konuşmuştu. Muhalefet şimdi Hazine Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na yönlendirdiği afet idaresinin vereceği rakamları bekliyor.
0: Deprem partileri de sarstı. Ben, ben, ben,
2: ben, ben. 17 Ağustos depremi sonrası dönemin Ecevit hükümeti deprem için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarını ödemişti. Unutmayalım. Burhan Kuzu ve bu kuzu gibileri
4: acıyor ve nefret ediyorum. Deprem paralarını MHP'nin ortak olduğu 57. hükümet
1: maaş ödemede kullanmış diyerek Güya AK Parti'ye saldırılara göğüs geriyor. AK Partili Burhan Kuzu 99 depremi üzerinden MHP'nin de içinde yer aldığı koalisyon hükümetine gönderme yaptı. Cevap bugün Cumhur İttifakı ortağı olan MHP'lilerden sert geldi. Bir yerlere mesaj verip ilişkini düzelteceksen bile... Vicdanlı
4: ol. Yazıklar olsun kuzu sana ve senin gibilere. Rahmetli Cevit de Devlet Bey de bir
1: kuruş haram yemedi. Elazığ depremi geçmiş ve bugün kıyaslamasıyla AK Parti ve MHP'yi karşı karşıya getirdi. 1999 depreminde çöken devlet
2: bu kez ayakta.
0: Yaparsa yapar.
2: <gülüyor> Şamil
4: Tayyar 1999 yılında deprem değil asrın feraketi oldu. Ve o zamanki hükümet büyük bir özveriyle yönetim gösterdi. Deprem üzerinden geçmişi suçlayarak
1: neye hizmet etmiş oldun? Yazık, çok yazık. Türkiye Elazığ depreminin acısında birleşip yaralarını sararken AK Partili isimler eski defterleri açtı. 99 depremine ve dönemin hükümetine gönderme yaptı. Tepki o dönem koalisyon ortağı olan MHP'den Cemal yurt'tan geldi. Elazığ depreminin yaraları sarılmalıyken
4: 1999 yılının kıyasını yapanlar ahlaklı olun. İnsan olun.
6: Geçmiş siyaseti ne kazandıracak? Unutmayın. Artık 99 depremindeki aciz devlet yok. Yasin Efendi, yüce Türk devleti hiçbir zaman aciz olmadı. Aciz
1: arıyorsan aynaya bak vekil efendi. Engin Yurt'un tepkisi sonrası Yasin Uğur paylaşımını kaldırdı. Tayyar ve kuzuysa sessiz. Cumhur İttifakı'nda polemin adı 17 Ağustos 99 depremi.
0: Bekle. Evet. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Yasak Elma dizisi ekranlara gelecek. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.